0: City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice.
1: Bonsoir à tous et encore merci de nous rejoindre une fois par semaine pour City Light sur Meuse FM. Nos chroniqueurs et reporters sont déjà en place. Au téléphone, nous aurons Mike303 du groupe Super Funk. Alors, inutile d'attendre, on débute. Avant de dévoiler une place supplémentaire dans le classement disco, avec le tout dernier titre de Célestal, voici Out in Still. Gary's Gang est 30e dans notre hit disco de cette année. Keep on dancing de 1979. Bonsoir David, tu vas nous parler de quel titre ce soir
2: Salut Fabrice, ce soir je vais m'aventurer sur le terrain du cinéma, terrain de chasse de Ludivine, enfin plus particulièrement sur le terrain du cinéma d'animation avec When You Believe, musique du film Le Prince d'Égypte de Maria Carey et de Whitney Houston. Je ne vais pas revenir sur le film adaptation du livre de l'Exode, le Premier Testament, racontant l'histoire de Moïse, la fuite et l'émancipation du peuple juif retenu en esclavage par les Égyptiens. Mais revenons, si tu le veux bien, à la chanson. Enregistrée le 15 août 1998, When You Believe est composée par Stephen Schwartz des studios DreamWorks. Elle est produite par le célèbre Babyface. Elle figurera sur le quatrième album de Whitney Houston, My Love Is Your Love, et sur la première compilation de Maria Carré. Lors de sa sortie, le titre reçoit un accueil plus que mitigé de la part des critiques et ne connaît pas un grand succès aux états unis en se classant seulement 15e au Billboard Hot 100. Après avoir vu le film séparément, elles acceptent de participer au projet. Maria dira même que ce fut un miracle que de travailler avec Whitney. Babyface explique qu'il s'est acharné sur une version de la chanson et dit que c'est une belle musique de film, quelque chose de différent de la version déjà enregistrée par Carré et Houston. Une pseudo-rivalité entre les deux chanteuses alimentera même les tabloïdes. Mais Maria dira dans une interview « J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Nous avions le même sens de la camaraderie. Chanteur envers chanteur, artiste envers artiste. Nous avons ri, parlé, ri, parlé et chanté. » Alors que le duo exprime des sentiments positifs l'une envers l'autre, les médias commencent à dire le contraire et qu'elles ont dû enregistrer la chanson séparément à cause des tensions. Au début, Schwartz fait une version qui doit être interprétée par Tsipora, jouée par ou où l'on entend une chorale d'enfants et des paroles en hébreu. Mais Babyface change l'instrumentation et remplace la chorale d'enfants par un gospel. Sa version est considérée comme la plus commerciale et pourrait aider à voir le film. Cette balade recevra l'Oscar de la meilleure chanson originale lors de la 71e cérémonie des Oscars le 21 mars 1999. Whitney Houston décédera à Beverly Hills le 11 février 2012 et pour commémorer cette année les 10 ans de sa disparition, quoi de mieux pour lui rendre hommage que cette magnifique balade. Bande originale du film Le Prince d'Egypte, voici Maria Carey et Whitney Houston When you believe. Allez, salut Fabrice, et à la semaine
3: prochaine.
0: sur nos effets
1: ce soir euh, je suis ravi je suis même très 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 content d'avoir euh, mike 303 au téléphone salut mike bonsoir comment tu vas
4: très bien et toi et
1: eh ben écoute euh, dans <rire> aussi bien qu'on peut dans ce dans ces événements qui, qui nous entourent en ce moment avec euh, le covid et tout ça c'est compliqué pour vous hein
4: bah oui vu qu'il n'y a plus de booking dj on se on est obligé de faire que de la musique, en fait.
1: Oui, et, et, et c'est un peu ta spécialité depuis plus de 20 ans, maintenant.
4: Ouais, exactement. Ouais.
1: Tu nous racontes vrai. un peu l'histoire de, de super funk, Mike
4: ben, En fait, on s'est rencontrés à Marseille, on était DJ, les trois. Oui. Au début, on était les trois. Il y avait Fafan Monteco, Stéphane Bonan et moi-même, Mike 303. Oui. Et en fait, on était DJ dans, dans, dans une boîte euh, chacun et on était un peu concurrents à l'époque.
1: Ah oui, vous ouais. étiez chacun dans une boîte différente de Marseille.
4: Ouais, mais on était concurrents, pas, pas en nous-mêmes. Il y avait certains patrons à Marseille qui, qui se faisaient un peu la guerre d'avoir de, de, des clients en tout. Nous, ah, ça bah ne nous, oui. nous, nous, nous concernait pas. Et oui. en fait, tout est parti d'avoir malentendu. C'est vrai,
1: raconte, raconte.
4: Non, en fait, c'est simple. C'est que son, son, son ex-patron, en fait... Euh, il disait du, des, des choses sur notre discothèque. Alors, on était jeunes, on était cool, nous. C'est l'équipe de jeunes. Eux, c'était euh, des barbouzes de Marseille, quoi.
1: Oui, <rire> oui. Et puis, l'argent la, rentre en... Voilà. Ils ont, monté. Voilà. Oui, ils ont oui. monté
4: le ton. Ils ont monté <rire> le ton. Et <rire> je suis allé voir monsieur Stéphane Bonan. <rire> en, lui, en lui disant, mais c'est pas sympa, tes patrons. Ils sont là. On est là pour s'amuser. Il a dit, ouais, je sais, je sais. Et il me dit, tu fais de la musique, quoi? Je lui dis, oui et là, tout a commencé là On a commencé à discuter il me dit j'ai des idées aussi hop là, on est devenu amis pas mal entendu
1: donc juste à la période du, du début de la French Touch hein, on est fin des années 90 hein, c'est ça
4: exactement, 98
1: oui parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que Mike fait partie donc du groupe Super Funk qui est un des groupes un peu, comment je pourrais dire emblématiques hein, de ce courant musical qu est la French Touch
4: mais on avait commencé avant
1: mais vous aviez commencé avant, oui, c'est ça. Mais ça devait, être, ben là, euh, ça devait être compliqué quand même pour se faire éditer et se faire euh, entendre à l'époque. C'était compliqué. Ben,
4: donc, hein on avait des contacts. Hein, ah, vous aviez des contacts. Beaucoup... Oui, ouais, on avait beaucoup de contacts. Mais bon, moi, ça a commencé par Mike303. Oui. Sur Versatile, le label. Avec, euh, donc, c'est un label qui avait fait des remixes pour Daft Punk et tout. Vraiment, c'est un gros label à Paris, dans le monde entier réputé. Oui. J'ai fait mon premier titre là. C'est monté très haut quoi, dans les charts. Ça fait que j'ai été booké en Allemagne Grâce à ça J'étais booké Et donc euh, Et après On a, on a monté avec euh, En fait on a, le, Notre projet s'appelait Dealers of Funk
1: Ah excellent Stephen et
4: moi <rire> Voilà Ça s'appelait euh, Le premier titre On l'avait sorti Chez Sony
1: Oui
4: et c'est un truc house. Quoi. Donc, euh, il y avait Antoine Camaran qui avait fait un remix à l'époque. Oui, ah ouais. Il, il, ouais, il était sur le maxi. Ouais. Ensuite, euh, avec Fafan euh, Stéphane, on, on s'est réunis. On, avait fait le, on a fait euh, un maxi euh, sur le label Blackjack. Ouais. Il s'appelait La Guerre du Funk.
5: <rire> voilà. Titre, 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 titre,
4: qui a été joué par le groupe euh, Justice, si tu connais
1: oui, bien sûr, dans bien dans, sûr, dans, bah, énorme groupe. Dans hein. toute
4: leur intro, dans toute leur intro de la, de la du premier album, tous oh. les showcases qu'ils faisaient, qu'ils faisaient, ils passaient la guerre du feu. Nous, moi je l'ai appris après parce qu'il <rire> me l'a, euh, euh, il me l'a demandé par, par Facebook, il m'a dit si j'avais pas une copie de, parce que le, le sien, le son vinyle était usé.
1: Ah, <rire> <rire> excellent.
4: Mais ça m'a fait plaisir. Tu plaisantes ou quoi Je l'ai envoyé <rire> à vinyle, je l'ai envoyé en MP3 haute qualité, je tout envoyé. C'était sympa ça
1: Donc, Fafa va, va quitter le, le groupe un peu plus tard, et puis évidemment, Stéphane Bonnard nous a quittés euh, il y a un an et demi, hein, c'est ça Oui, euh,
2: exactement. Cette
1: fois, malheureusement, définitivement. Hein. Ça, a ouais. dû, ça a dû être très dur, très dur pour toi. Vous étiez, je ben pense, ouais. très très proche.
4: Ouais, on, on, on se voyait souvent. et euh... Moi, j moi j'avais un bande d'amis, en fait, à la base. Mais Stéphane, lui, il a il, a, il était en couple, donc on ne le voyait plus beaucoup le ah, mais...
1: <rire> C'est les femmes, c'est ça. <rire> enfin, en tous les cas, ça vous a pas empêché de faire quand même un sacré bout de chemin et puis de, de la sacrée ouais. bonne musique. Hein. Oh, là, ah oui, alors. bien sûr. L'album Hold Up, évidemment, The Album hein, de, de Superfunk, mon ouais. Dieu, mon Dieu, non. mais comment vous avez fait pour faire un bijou pareil quoi ah, mais,
4: ah, Merci Ron Carroll
1: hein. ah, Non, 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 ben, alors, Ron Carroll, évidemment, pour le Lucky Star, mais, euh, mais les autres titres, plein de, de, de sang, plein d'échantillonnage, un, un mélange ouais. magnifique, hein, un, un album, euh, c'est un album incroyable
4: c'était l'esprit le, un peu d'Arthur Duncan, parce que nous, on était. Moi, je connaissais Thomas Mangalter à l'époque, et je le savais, j'étais fan de lui, quoi, pour moi. Les Punk pour moi, c'est le summum du summum.
1: D'ailleurs, il, voilà. il y a un titre que tu as appelé Bangalter, que tu as fait euh, un peu plus tard. Exactement. Ouais. <rire> Donc, euh, sur, le sur le label de Life Like. Oui, mais, <rire> mais ouais. parlons quand même de Mike 303 et, ouais. et de ton album. Euh... Alors, Fragrance of French Music. Euh, ah. Alors, il a ouais. 10 ans, hein, cet album. Ouais. Mais c'est un très, très bon album. Peut-être ah bon. passé, peut-être, je ne vais pas dire un peu inaperçu, mais dommage, enfin, il était, non
5: est,
4: il, est, oh, il était joué dans des, par les DJ souvent américains. C'est vrai Ouais, 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 donc euh, ça va. Je, je, bon pour moi c'était de reconnaissance pour moi tu vois
1: ah bah oui, et puis alors
4: eux <rire> qui ont, qu ont inventé la house euh, oui. jouer par eux c'est sympa oui, oui. moi alors... déjà sur le Mike 303 je te dis j'ai battu les records ça unis Félix, hein. la house 4 me jouait Armand Vollendel tout le monde me jouait
1: ah oui, oui. ah c'est bien c'est bien alors je reviens sur cet album avec ouais. un titre alors euh, je pense que ça va de Jean Gabin euh, avec oh, des samples oh, de Céron oh.
4: ah, alors attends, attends attends ça, ça dit donc, ça dit donc euh, il va y avoir du, il va y avoir du sport.
5: Ah excellent,
4: <rire> ouais, excellent. Je, je m'en souviens parce que je l'écoutais il y a pas longtemps sur une plateforme qu'il avait mis en, moi truc dans une compilation pour voir. C'est vrai Non mais. Je...
1: Ça va, ouais, funky Music <rire> Funky Music, exactement mais j'encourage hein, tous les auditeurs à aller justement, moi j'aime beaucoup Deezer comme plateforme, pour retrouver cet album, donc ouais. le, le parfum de, de la French Music, The Fragrance of French Music où il n'y a, a pas beaucoup de titres, hein, 7, 7 ou 8 titres hein, je crois, 7 ou 8 pistes c'est ouais. une merveille hein, de, de Mike 303 mais je t'en prie. L'actu de Super Funk, qui continue quand même, c'était un single fin d'année dernière, c'est ça Ouais, I Can feel It. I Can feel It que j'ai programmé ouais. déjà dans, dans City Light parce que j'ai ouais, eu un vrai, était... un vrai coup de cœur hein, pour ce morceau.
4: Ah bah, c'est gentil. Et donc, il était classé numéro 1 sur euh, sur AMG, enfin, une radio qui s'appelle Radio MG. Il y avait aussi. Euh,
1: bah bah, euh, chez Thierry euh... Savignac aussi, là, il a été numéro 1, je crois.
4: Voilà, c'est ça, exactement. Oui, Sur, oui. Euh... Euh, Buzz, DJ Buzz... Euh, non, euh... non. Ah.
1: Euh, Extra Club. Extra Club de
4: Thierry Savignac. Ouais. Voilà,
1: l'Extra Club de Thierry savignac Écoute, Mike, l'actualité de Superfunk, c'est quoi, l'avenir Eh
4: bien, donc, on a fait... J'ai fait, donc, Philippe. Après, on a, on a sorti Save the World, là. Oui. J'ai sorti Save the World, donc, avec euh, Équateur, qui est un artiste parisien. Tout à qui fait. je' a une très jolie voix. Oui. C'est... Pour moi, lui, c'est le, le prochain Dépêche Mode, parce qu'on vient de faire un titre là, il a carrément la voix de Dépêche Mode du chanteur, c'est un truc de fou.
1: Oui, mais je ne sais pas où j'ai lu un article où justement euh, tu étais un peu rapproché à un, à un style New Wave quand même. Tu, euh, comment je pourrais dire Retro, ça Rétro Wave. Rétro Wave, ouais, c'est ça. Tu, tu, aimes, voilà, hein, sur... tu aimes ce style de musique Voilà, parce que oui,
4: bien sûr, parce que je, je, je suis sur la, la première compile. Euh... The So French Record, là, euh, Saint Wave, là, avec pas mal d'artistes fr français internationaux, et internationaux. Il m'a pris, moi, pour, euh, en Mike 303, pour faire un titre Retro Wave.
1: Ah oui, génial,
4: génial. Ouais, C'est sur mon mur. Hein, D'accord. Tu verras, il y a le titre.
1: Bah, je vais voir. Alors, sur Deezer, ouais. à l'heure actuelle, les titres de, de Superfang, les plus écoutés sont euh, I Can Feel It, le, le dernier, Chinatown. Ouais. J'encourage aussi les gens à aller écouter ou réécouter. Et Lucky Star arrive ben, en troisième ouais. quand même. Donc c'est quand même un, un tour de force puisque le Lucky Star, c'est quand même une bombe. Hein <rire> <rire> et tu as, vous avez réédité euh, l'album pour son 20e anniversaire il y a quelque temps.
4: Oui, chez Vagrab Records à Paris avec Olivier de, de la Channel, Et donc euh, on a... Ils ont fait un remastering. D'ailleurs, c'est Laurent Vex qui a fait remastering. Oui, C'est un match Et après, est. il y a d'autres mix, en fait qui sont venus se greffer parce qu'il y a des Américains. Il y a un groupe parisien qui a repris du Kislar. Il y a un groupe américain qui a repris du Kislar. Mais tant il mieux. Mais, mais c'est
1: normal. Hein. C'est normal. C'est normal. C'est un très bon ah, titre. Ouais. Bon, il faut rappeler qu'il y a quand même un. Il y a quand même un sample. Hein. C'est un sample de Chris Rea au départ. Hein.
4: Oui, Joséphine. La Joséphine ouais, ouais. uniquement. Oui, oui, oui. Parce oui, qu'à départ ouais. on l'a pris, elles sont pas sur le single.
1: Ah d'accord, ok, d'accord. Voilà. Mike, euh, on va se quitter Quel morceau tu aimerais que, que je passe de, de vous, de toi
4: bah, Save the World, original mix.
1: Le Save the World, original mix. Écoute, j'ai été ravi, mais très très content, tu n'imagines pas à quel point j'étais ravi de discuter avec, euh, bah, on peut dire, hein, un monsieur de la, de la house music euh, euh, à la française. Euh, C'est gentil. Euh, tu es toujours à Marseille oui toujours, ouais. Il voilà. fait bon là-haut.
4: Oui oui, en étant en, en terrasse, <rire> <Très bon>. Excellent. <rire> au, so au soleil.
1: Merci Mike. À très bientôt.
4: À bientôt. Au revoir.
1: Ciao. 1974 pour ce sample le titre magique fut créé par le groupe Pilote en 1974 donc Patrick Juvet le reprendra la même année et le duo Polo and Pan le samplera tout récemment on écoute tout ça
6: I
0: nos effets
1: ce soir nos hommes de l'ombre sont deux et ils ont très largement contribué au style musical Philadelphia Sound. On débute avec Top et The Sound of Philadelphia de 1974. Les deux hommes de l'ombre de ce soir s'appellent Kenny Gamble et Leon F. Ils vont former le tandem américain d'auteur-compositeur-réalisateur musical et producteurs Gamble F de la fin des années 60 et de toutes les années 70. Ils auront durant ces années écrit et produit 175 disques d'or et de platine. Le duo s'est créé grâce à Kenny Gamble, qui s'est essayé très vite à s'enregistrer lui-même. Il trouva ensuite une place d'assistant DJ dans une radio de Philadelphie du nom de W Days. Il ouvrira un magasin de disques, puis chantera dans un groupe du nom de The Romeos. Avant Gamble et Huff, il y eut Gamble and Ross. Il n'a alors que 17 ans. C'est en 1964 qu'il rencontre Lion Huff qui est clavieriste. Et ensemble, ils vont fonder la Philadelphia International Record. Ils seront dès lors en concurrence frontale avec Berry Gordy, vous savez, de la Tamla Motown. Le premier titre à entrer dans les 10 premières places d'un classement aux États-Unis fut pour eux Expressway To Your Heart, des seuls survivors. Je pourrais citer des dizaines de productions, de participations, mais malheureusement, cela ne parlerait plus à personne. Je vais donc sélectionner quelques artistes qui ont encore un écho aujourd'hui. Les Peaches Herbs, The OJs, notre second titre sera Me and Mrs. Jones, qu'ils ont écrit, composé et produit pour Billy Paul. Je cite encore Harold Melvin and The Blue Nut, Wilson Pickett, Teddy Pendergrass, Lou Rawls, Dustin Springfield, les Sweet Degrees, les Tramps et même les frères Jackson sous le nom à l'époque de The Jacksons. D'ailleurs, nous terminerons avec un de leurs titres entièrement réalisé par le duo Gamble et et pas Gob et
5: We meet every day At the same cafe Six to thirty And no one knows she'll be there Holding hands Making all kinds of plans While the jukebox plays We gotta be extra careful That we don't build our hopes up too high Cause she's got her own obligations And so, and so do I Mrs. Joe, Mrs. Joe, Mrs. Joe, We got a thing going on. We both know that
3: it's wrong, but it's much too strong to let it go.
5: Well, it's time for us to believe it.
3: it hurts so much, it hurts so much inside Now she'll go her way and I'll go mine Tomorrow we'll meet the
5: same place
1: C'était les Hommes de l'Ombre consacrés à Gamble 9. Voici I'll Show You The Way to Go des Jacksons.
5: Ah, let me show you, let me show.
1: sur nos effets bonsoir kilian comment
0: vas tu bah très bien fabrice merci et puis en plus j'ai encore fait une nouvelle fois un beau voyage je me suis retrouvé en 2014 pour suivre une rockstar en plus pas où on l'attendait
1: une rockstar et pas où on l'attendait quel suspense
0: une rock star car il fait du rock progressif mêlé de hard rock, de rhythm and blues, de soul, de funk et de pop. Une pop star donc Il a gagné 4 Grammy de la meilleure prestation rock masculine. Donc si cela ne te dérange pas, je maintiens que le chanteur new-yorkais Lenny Kravitz est une rock star. Cela <rire> me va Donc il s'agit de Lenny Kravitz. Et quand En 2014, Fabrice. En 2014. Comme Lenny est un chanteur américain, je rappelle qu'au mois de novembre, tous les deux ans, les Américains votent. C'est une élection mi-mandat pour Barack Obama. Il augmentera cette année 2014 son nombre de gouverneurs, mais n'aura toujours pas la majorité. Donc tu es parti à l'approche de l'hiver 2019 Pas du tout. En fait, je devais partir pour Bercy voir la date parisienne du Strut Tour de Lenny, donc en novembre, mais que Nini. J'ai préféré un autre concert que la star donnera plus tôt pour un tout autre événement. Donc, si je comprends bien, pendant le Strut Tour, Lenny a fait une date ailleurs. C'est tout à fait ça. Et cette date, il l'a fait à Londres le 26 septembre 2014. Ce concert a eu lieu dans une salle de concert mythique londonienne, le Roundhouse ou la Rotonde, euh, est ouverte en salle de spectacle depuis 1964. Classé monument historique dix ans auparavant, ce lieu servait de hangar pour y entreposer des locomotives.
1: Mais pourquoi ce changement
0: Eh bien cela me donne l'occasion d'évoquer une série de concerts spéciaux assez inconnus. Créé en 2007, l'iTunes Festival est un festival de musique organisé par la société Apple afin de promouvoir leur plateforme du même nom. En 2015, donc l'année suivante du concert que je suis allé voir, cette manifestation change de nom et devient l'Apple Music Festival. La société mettra fin donc à, ces... à cette série de concerts en 2017. Impossible sans être ennuyeux de vous citer la liste de la centaine de groupes et artistes qui ont participé à ces concerts. Cela va de Elton John à Britney Spears en passant par Lenny Kravitz. Et enfin, ils ont presque toujours eu lieu à la Rotonde de Londres. La scène est dépouillée, sombre, très peu de jeux de lumière, mais par contre, tout, au fond de la scène, euh, tout, le, tout le fond de scène pardon, est un écran. Euh, la salle est remplie majoritairement de femmes. Tu devais être content alors Tu m'étonnes, et, et pas que la salle euh, Sur scène également, choristes, guitares et même batterie sont à conjuguer au féminin. La salle frétille à l'arrivée du beau récent quinquin. Entre chaque titre, elle crie et applaudit sa tourompe. Il faut dire qu'il a, avec sa guitare, une sacrée prestance. Sa voix est parfaitement raccord avec les titres qu'il va proposer lors de cette soirée. Très en tout. S'il quittera sa guitare de temps en temps, il gardera bien sur ses lunettes noires et son écharpe mouchetée de gris. Le concert débute donc avec Dirty Wild Boots. C'est un concert ou un défilé de mode Bah, Il est vrai que tout était tiré à quatre épingles, peut-être trop sage ou trop académique. Mais cela n'a pas empêché la salle de 3000 fans de s'embraser. Au second titre American Woman que Lenny a emprunté au groupe Guess Who, la température monte déjà d'un cran. Puis plus tard, des cuivres feront leur apparition et le sublime endroit au dôme de verre commence à bouillonner. Il mélangera ses classiques comme le mélodique « In Over Till It's Over » et son classique « Are You Gonna Go My Way » à ses nouvelles productions. Le show s'achèvera par le très puissant Flyaway.
1: Bien, et quel vocabulaire ce soir
0: Ah bah il en faut hein, lorsqu'on analyse ce style de vedette. Il y a plusieurs couches de lecture pour ce genre d'artiste. Son image, ses tatouages, le soin tout particulier qu'il prend de son corps, puis sa musique. Tout le monde connaît son nom sans pourtant réussir à donner un de ses titres. Et puis nous, Français, nous avons un rapport différent avec lui du fait de son histoire avec Vanessa Paradis. Ils vont partager leur vie début des années 90. Une période pas toujours très réjouissante, mais la plus faste pour lui musicalement, puisque dans cette décennie, quatre albums verront le jour. Encore une petite info, son dernier opus date de 2018 et porte le nom de Raise Vibration. Eh bien, tout cela est super, et j'ai un souvenir particulier avec
1: cet artiste. Ah oui, lequel une superbe victoire au Scrabble avec des amis <rire> Placé à un K et un Z. Dommage que son V ne fût pas un W. Bah
0: Alors là, tu me laisses sans voir. Euh, ce qui n'est pas le cas de Lenny Kravitz. Une preuve Oui, une bien belle preuve et on se quitte avec un titre qu'il n'interprétera pas ce soir-là. I Belong To You est l'exemple même du titre qui permet de dire que mettre cet artiste dans une case est très difficile.
1: Merci Kylian.
0: Bye bye.
5: Star. You pick me up from above,
3: your unconditional love takes me to paradise.
5: Since I've opened my eyes, and with you, there's no disguise, so I could open up my mind.
1: Bonsoir Ludivine Nous t'écoutons
7: Bonsoir Fabrice et bonsoir à tous les auditeurs Ce soir, je vous parle du film Shall We Dance Film américain de Peter Chelsom, sorti en 2004, avec Richard Gere, Jennifer Lopez, Suzanne Sarandon et Stanley Tucci. John Clark est un notaire de 50 ans, menant une vie aisée de banlieue avec tous les attributs d'une vie accomplie. Et cependant, tous les soirs, en rentrant du travail en tram, il regarde la vie des autres défiler en se demandant si la sienne a un sens et surtout, quel qu'il soit, qu'est-ce qui pourrait lui donner le sentiment de vivre plus pleinement. Un soir, en levant les yeux, il voit une belle jeune femme pensive à la fenêtre d'un studio de danse et l'envie lui prend de s'y intéresser. John Clark, c'est Richard Gere et la jeune danseuse, c'est Jennifer Lopez. Et tout au long de ce film, on se demande ce qui l'intéresse le plus entre la fille et la danse et s'il va finir par craquer pour la fille. Et non, je n'en dirai pas plus, surtout si vous regardez au moins un extrait, celui dont je vous parlerai par la suite avec la musique que j'ai choisie. Petite comédie sans prétention, malgré ce beau casting, cette histoire de quatre hommes qui aiment danser des danses de salon, quatre hommes de différents âges, origines et classes, qui ne savent pas expliquer pourquoi ils aiment ça, pourquoi ils s'accrochent bien que partant de zéro, et qui devront assumer ce choix aux yeux de tous, ce qui semble moins évident qu'on l'imagine. Bien entendu, il y a un concours à gagner, mais l'enjeu est dans la participation, pas dans la victoire. Cette participation marquant leur capacité à assumer leur envie de danser et à comprendre ce que cela leur apporte. Il y a deux prestations encore plus remarquables que celles des deux acteurs principaux, celle de Suzanne Sarandon, toujours aussi magnifique, émouvante et digne. À un moment du film, ne comprenant pas ce qui prend du temps dans le planning de son mari, ni ses petits secrets liés aux cours de danse, elle imagine qu'il a une maîtresse. Elle engage un détective et lors d'une de ses rencontres avec lui pour faire le point, elle lui explique pourquoi sa vie de couple est si importante, pourquoi elle ne veut pas fermer les yeux. Et son explication est que pour elle, la vie à deux, c'est dire « Je te vois et je te regarde vivre, vieillir, je suis témoin de ta vie et je veux la vivre avec toi. » Et puis, c'est avec un grand plaisir que nous voyons la prestation de Stanley Tucci, Acteur abonné au second rôle mais ici extrêmement drôle, touchant et représentant l'homme honteux de sa passion de la danse, honteux de vieillir qui finalement s'accepte et fait une démonstration magnifique de séduction par la danse pour démontrer en quoi il exprime ainsi sa virilité. Enfin, je vous livre l'extrait choisi pour vous, un entraînement de nos deux acteurs principaux pour le concours de danse sur le très très chaud « Santa Maria » de Gotham Project en forme de tango où la tension sexuelle est très palpable entre attraction, résistance et frottement langoureux puis ferme. Moui moui caliente. Je vous laisse chercher sur YouTube et puis prévoyez la clim. À bientôt
1: Yann, on te retrouve encore une fois, nous parler de jeux vidéo, on t'écoute
0: attentivement. Bonsoir Fabrice, alors oui, je continue mes jeux vidéo et ce soir je vais te parler de Detroit Become Human. Alors Detroit est donc un jeu développé par Quantic Dream qu'on a abordé la saison précédente lors de la French Touch. Ce jeu est donc franco-américain et l'édition est gérée par Sony, c'est d'ailleurs une exclusivité de la PS4. Alors le jeu se déroule dans la ville de Détroit, dans laquelle vous allez incarner à tour de rôle des androïdes, Marcus, Connor et Cara. On est donc dans de la science-fiction, les voitures autonomes sont légion, les livres électroniques ont remplacé le format papier, et les androïdes, ces hommes de plastique, sont vendus et ont des fonctions propres. Vous incarnez donc Connor, un androïde assistant d'enquête auprès de la police, Marcus, un androïde domestique qui s'occupe de son maître peintre, et Cara, un androïde également domestique. Alors le jeu est un long enchaînement d'enquêtes et de QTE ou Quick Time Event, donc des cinématiques dans lesquelles il faut appuyer sur les bonnes touches qui sont indiquées à l'écran sans se tromper et sans louper le timing au risque de louper votre action. Alors, je le vois moi personnellement plus comme une expérience narrative qu'un vrai jeu vidéo, dans lequel plusieurs problématiques sont mises en avant. À savoir que le système de choix de ce jeu aussi permet une grande rejouabilité puisque les histoires se composent en un arbre avec diverses branches de choix qui modifient votre histoire et celle de vos androïdes en fonction de vos actions. Vous pourrez donc faire le jeu autant de fois qu'il y a de branches possibles, ce qui double la durée de vie du jeu Enfin bref, sur ce, moi je te laisse, je vais acheter un de ces androïdes, j'espère qu'il y en aura un qui pourra écrire mes chroniques. <rire> Light sur nos effets.
8: Je ne t'ai pas vu partir, ni entendu la porte claquer. C'est un peu facile à dire après quelques années. Je ne t'ai pas vu partir, ton manteau est resté dans l'entrée. your butt
1: Alouane Leroy est sortie en 2003 avec le titre Cassé. Mais c'est entre Bretonne et au Fidelo en 2011 et 2012 qu'elle apparaîtra dans une pub pour un shampoing puis une seconde pour une console de jeu. Et cela par deux fois. Si elle joue seule dans la première, elle est rejointe par l'animateur Nadi pour la seconde.
8: Restez sur la piste et plein de juste pour exister
1: été terminé. On se dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bye bye